0: Dobrý den, vítejte v 34. Patrikově newsletteru. Světem techniky rezonuje úterní představení novinek Apple, ale těm se dnes už vyhneme. Průběžně jsem o nich referoval záhy po představení a větší zhodnocení, zejména roli programu Fitness Plus, si můžete najít v mém článku na forbes.cz. Mé hodnocení trvá. Pokud nejste velký Apple fanda, nemusíte tomu věnovat příliš mnoho pozornosti. Smutnou událostí je smrt Syrakleva Sinclaira. vynálezce počítače Sinclair ZX Spectrum, na kterém začínala celá jedna generace počítačových mágů u nás i v cizině. Vzpomínkový článek najdete například na The a a naživě najdete všechny potřebné informace o ZX Spectrum uvedeném na trh v roce 1982. Je to milá vzpomínka pro nás, kteří jsme s tímto počítačem vlastně začínali. Abych se úplně nevyhnul, politice, tak jedno oznámení tu mám. Minulý týden jsem rezignoval na mandát zastupitele města. Zastupitelkou Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy se místo mě stará Marie Kubáčová, která byla další v pořadí na naší kandidátce. Proč? Důvodem bylo časové zaneprázdnění a pravděpodobnost, že budu zvolen do poslanecké sněmovny, přičemž Piráti jsou principiálně proti kumulaci funkcí. Musím se přiznat, že jsem měl na posledním zastupitelstvu ve středu velmi sentimentální pocity a nakonec mi situaci ulehčila nemoc, kvůli níž se musel z jednání záhy odejít. Zpět k novinkám ve světě techniky. Dnes se podíváme především na strategické záležitosti, jimiž je rostoucí vliv sociálních sítí na naše životy a také stále častěji odhalení manipulací, kdy se ukázalo, že sociální sítě s námi nehrají příliš otevřenou hru. Zajména Facebook je mistrem tvrdit to jedno, to líbivé a dělat úplný opak. Sociální sítě, to s lidmi nemyslí upřímně, zejména Facebook. Pro každého z tří miliard uživatelů Facebooku platí stejná pravidla. Pro všechny, bez rozdílu, bez ohledu na to, jak jsou slavní a jaké mají postavení. To alespoň tvrdí zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Poslední článek z The Wall Street Journalu, postavený na interních materiálech ale firmů, usvědčuje z toho, že to není pravda. Článek popisuje, jak Facebook oficiálně tvrdí jednu věc, ale ve skutečnosti dělá něco úplně jiného. Týden starý článek vyvolal rozruch a proto se u kontroverzí spojených s Facebookem dnes zastavíme. Doporučovací algoritmy Facebooku jsou postavené na kontroverzi. Mágové sociálních sítí dobře vědí, že status na Facebooku musí polarizovat, provokovat, protože jen ty, na které nejvíc reakcí, se virálně šíří. Jen takové příspěvky vzbuzují engagement, tedy zapojení, faktickou virtuální měnu sociálních sítí. A to je také důvod, proč si na sociálních sítí lidé nerozumějí, dohadují se a nenávidí. Algoritmy je k tomu vedou, vybízejí a provokují. Jenže to je alespoň problém dospělých lidí. Právě tohle byl výsledek změny algoritmu, kterou Facebook provedl v roce 2018 a dobře věděl o jejím skutečném dopadu. Polarizující a naštvaný obsah je nyní na Facebooku podstatně viditelnější. V březnu letošního roku Facebook představil myšlenku Instagramu pro děti. Dnes je vstup na Instagram omezen pro uživatele starší 13 let, což samozřejmě děti hromadně obcházejí, ale fakticky to tak je. Vedení Facebooku v tu dobu uvádělo, že z výzkumu plyne jen smíšený účinek sociálních médií na duševní zdraví mládeže a zejména dětí. Sociální média budou hrát v v jejich životě pozitivní roli, tvrdil Facebook. Přitom vlastní interní výzkum firmy uváděl, že třetina dívek se kvůli Instagramu cítí nespokojena s vlastním tělem. Podrobněji o tom referuje článek na Fox Business. Podobně hovoří i další průzkumy, které vznikaly a které příčině spojují špatné duševní zdraví mládeže se sociálními sítěmi. Není to samozřejmě jen problém Facebooku, podobně je na tom i TikTok nebo YouTube, byť v omezenější míře. Nejnovější problém se týká moderování obsahu. Samozřejmě, že všichni máme na Facebooku stejné zacházení, ale již dlouho je zřejmé, že když nevhodný obsah nahlásí různí lidé, Facebook tomu přikládá různou váhu. U běžného uživatele chvíli trvá, než se obsah prověří, jiná nahlášení jdou moderátorům rychleji. Prý proto že někteří uživatelé se více osvědčili a je zřejmé, že mají talent vychytat škodlivé příspěvky. No, dejme tomu. V létě Facebook ale své vlastní dozorčí radě potvrdil, že jeho speciální program chránící vysoce postavené osobnosti před stažením jejich příspěvků zásahem automatických algoritmů či běžných firmních moderátorů se týká jen velmi malého počtu rozhodnutí. Jenže se ukázalo, že v roce 2020 do tohoto programu bylo zařazeno téměř 6 milionů uživatelů z nejvyšších příček politiky, novinařiny či populární kultury. A program byl podle zaměstnanců firmy navržen speciálně tak, aby se vyhnul negativní mediální pozornosti. Pokud tím Facebook přímo nelže, Není minimálně příliš upřímný, důvěryhodný a nedostatek důvěry se mu jednou jimstí. Už dnes minimálně pětice amerických senátorů požaduje vysvětlení ve věci ochrany dětí a mládeže, přičemž pro senátory je to dobrý politický biznis. Ochrana dětí a mládeže je silné téma, negativní hlasů je vždy dostatek a z se v konzervativních médiích na úkor stále méně populárního Facebooku je tak lákavé a tak snadné. Podobně se situace vyvíjí v Evropské unii a překvapivě i v Číně nebo v Rusku, i když zmírně mírně jiných důvodů ochrany mravního rozvoje mládeže. Google a Apple odstranili aplikaci Putinova kritika A můžeme rovnou pokračovat. Firmy Google a Apple odstranili ze svých mobilních aplikačních obchodů aplikaci Putinova kritika Alexeje Navalného, toho času uvězněného. Aplikace chytré hlasování mělo pomáhat lidem volit opoziční kandidáty v ruských parlamentních volbách, kteří měli nejvíce šancí na zvolení. Úřady upozornily Google a Apple, že jde o maření průběhu voleb a že jestli se nechtějí dočkat sankcí, mají aplikaci stáhnout. Před týdnem obě firmy ustoupily a aplikaci ze svých aplikačních obchodů stáhly. Docela chytrá taktika, která mohla poněkud narušit sevření moci v Rusku, tak zřejmě přijde vníveč. Rozkom nadzor již dříve zamezil fungování VPNkových aplikací, které umožňovaly přístup na obsah spochybňující oficiální verzi událostí a také instruující, jak chytře hlasovat. Kniha týdne Je nerovnost problém? Mnoho lidí si myslí, že ano, a tento názor zastávají věci jako Thomas Piketty a Joseph Stiglitz. Nejčastěji jsou z příčin rostoucí nerovnosti obvinovány kapitalismus a globalizace, a někteří dokonce tvrdí, že vzestup nacionalismu a populismu je způsoben stejnými silami. Francis Steele, výzkumný pracovník Oxfordské univerzity, se snaží některé z těchto otázek vyřešit v nově vydané knize Chudí a plutokraté od nejchudších z chudých k nejbohatším z bohatých. Ačkoliv může jít z části proti mému, v tomto případě spíše středovému názoru, doporučuji mi vaši ctěné pozornosti. Najdete ji na Amazonu jako The Poor and the Plutocrats. Jednohubky na konec Apple vydává v pondělí 20. září 2021 novou verzi iOS 15. V době poslouchání tohoto podcastu asi už můžete aktualizovat na svém mobilním telefonu. No a jenom pro pořádek připomínám, že ve čtvrtek vyjde na Apple TV Plus seriál na Dace. Xiaomi představilo svou novou rodinu telefonů Xiaomi 11 a z názvu vypustilo do posud používané MI. Revoluce v kosmonautice začala. Do vesmíru se poprvé v historii může podívat kdokoliv, změní to i naše životy na Zemi, píše Petr Broš na Čech Kránči. Řeče o první cestě privá- čistě privátních kosmonautů do vesmíru. Na palubě Crew Dragon nesené raketou Falcon 9 společnosti SpaceX. Měl jsem ostatně nějaký newsletter, kde jsem Elona Maska nezmínil? Nepamatuj se. Tak, teď je to tady dneska. Nedlužím státu.cz je web dobrovolníků od ČeskoDigitál, který vám řekne, kde všude byste se měli zeptat, když chcete vědět, zda nedlužíte něco státu nebo státní instituci. Napojené na online služby státu to samozřejmě není, takže vám to potvrzení o, o bezdlužnosti jedním klikem nevygeneruje. Neotropic Survey 2020 Results je žebříček účinnosti Neotropic, tzv. chytrých drog, podle zkušeností čtenářů Skota Alexandra. Žádnou zkušenost s tím osobně nemám, pokud někdo z vás ano, ozvěte se mi, zajímá mě to už dlouho. A nebo si vygooglujte nějaký český článek, uvádějící do problematiky. Falešná tisková zpráva Walmartu o tom, že bude přijímat platby v Litecoinu, vyhnala jeho cenu o 20% nahoru. A to je dneska téměř všechno. Jednu věc jsem si na závěr schoval. Pozvání na svatstováclavské slavnosti k nám do Staré Boleslavy v pondělí a v úterý 27. a 28. září. Program duchovní části si vygooglujete snadno. A víkend před těmito dny je světská pouť ve Staré Boleslavy, to kdybyste toužili utratit nějakou korunu. Vše nejlepší do nového týdne přeje Patrik Zandl.